0: Es tiempo de hacer un recorrido por nuestra ciudad taurina. Tengo hoy el gusto de platicar con el doctor David Martínez, jefe de los servicios médicos en Aguascalientes. Y al final, bueno, pues vaya, eh, ya de repente pareciera raro ver lesiones a nivel safena o femoral. Y el pasado domingo en la Plaza San Marcos, dentro de las novilladas, que año con año se dan en este serial taurino, pues desafortunadamente un toro que no encontró la puerta abierta tomó el carril del callejón y en el camino se encontró a un monosabio, a José de Jesús.
1: José de Jesús. José de Medina Jesús. Medina Hernández.
0: Medina, ok. Y, y doctor, pues al final de cuentas, pues este una, valga la expresión, eh, con todo el respeto, una señora cornada de esas que tenía tiempo creo que no veíamos, ¿no? ¿Cómo está, doctor? ¿Qué
1: tal? Buenas noches. Este, sí, precisamente fue una cornada, una gran cornada con una trayectoria de, de entrada y salida, diciendo que atravesó pues todo el, el muslo y obviamente es una cornada que entra por la parte posterolateral del muslo del lado derecho hace tres trayectorias, una hacia arriba, hacia la región del abdomen. Afortunadamente es una trayectoria de 20 centímetros no llegó hacia abdomen no lesionó vasos en esa en esa cornada hay otra hacia la región inferior rumbo a la rodilla esa fue aproximadamente como unos 10 centímetros también lesionando la piel tejido celular subcutáneo y músculos y la tercera que esa fue la que atravesó entrando como les decía por el lado posterior lateral del muslo llegando hacia la cara anterointerior de, de, o interna del, del mismo muslo del lado derecho y eso ocasionó lesión tanto de los vasos femorales profundos como superficiales eh, a los vasos femorales profundos los, eh, los seccionó totalmente tanto a la vena como a la arteria y a la vena femoral le causó una lesión importante y una contusión de la arteria femoral.
0: Wow, ¡Fuertísimo! Entonces, ¿qué tuvieron, doctor? Aproximadamente, me dice que la en la posición donde ustedes, como servicio médico, estaban dentro de la plaza, pues estaban allí, a, a, a medio metro de donde cayó eh, José de Jesús... ¿Y, y qué, tu, qué, qué reaccionaron a Prox? ¿Un minuto y medio en lo que lo movieron? ¿Lo llevaron a, 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 la, a la ambulancia y de ahí luego ya lo trasladan?
1: Bás, básicamente el movimiento fue solamente esperar que pasara el toro. Porque nosotros estamos en el burladero contiguo donde sucedió el percance. Entonces tuvimos que esperar a que pasara el nodillo, Ya una vez fuera del del callejón que entra el ruedo, empezamos a movernos, obviamente eh, el monocerio ya iba hacia la puerta de arrastre y eh, hacia adentro, inmediatamente salimos uh, uh, a prisa corriendo, la verdad eh, yo no me detengo, yo paso al área de enfermería los paramédicos uh, llevan a, a, a esta persona. Obviamente, inmediatamente ellos ya con guantes ponen la primera presión en la herida. Llegamos a la enfermería. En la enfermería yo ya estoy con guantes y con aproximadamente 20 gasas y compresas. Y lo primero que hago es, cuando lo acuestan, es meto las 20 compresas dentro de la herida y meto mi mano obviamente con esto porque el sangrado era impresionante vemos que empieza a disminuir el sangrado obviamente ya, ya no suelto el, la, la mano y ahora sí empezamos lo que es rápidamente a desvestir al, 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 en este caso al paciente ponerle los días de acceso venosa que se requieren y a manera de tranquilizarlo pues empezamos a preguntar su nombre, qué edad tiene, eh, vamos, cosas generales. Inmediatamente eh, lo subimos a una camilla de la Cruz Roja, eh, la ambulancia, afortunadamente nuestro protocolo, eh, que ya tenemos pues casi casi desde más de, de 15 años con él, este, es inmediatamente eh, alguien se encarga de nosotros de estar afuera, que es médico también, empezar a dar voces en cuanto a dónde se va a ir, a qué hospital, qué código lleva el paciente, para que obviamente, tanto mmm, policía y tránsito, ambulancia, y el hospital hacia donde vamos, pues estén preparados para recibirnos. Así que, eh, si la corrida empezó a las 5 de la tarde, eh, con el paseillo, como les contaba y les decía todo, el paseillo todo lo que pasó y en la estabilización, a las cinco y media nosotros ya estamos en el hospital operando, ¿por qué es esto? porque en el monitor donde se toman los signos vitales, se empieza a grabar desde la hora que, eh, que se llega ya dentro de quirófano entonces yo puedo decir que en menos de, de cinco minutos se logró todo esto y llegar también, obviamente, con un conjunto de personas desde la empresa, ahora que está Fabián, eh, Cruz Roja, eh, Policía y Tránsito, que eso fue lo que nos hace el, 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 la llegada al hospital más rápidos y mucho más seguros.
0: ¡Wow! Fue, afortunadamente, y con esa cabeza fría que se debe de tener cuando están al frente de esto, pues fue muy rápido. Y afortunadamente, doctor, bueno, estamos ya, pues, cerca de cumplir las 72 horas y entiendo que la evolución ha sido favorable, ¿no? Sí. De hecho, acabo de,
1: de, de salir de, del hospital. Le hicimos curación hoy. Este, <coughs> la herida está limpia. Uh, uh, se le puso un Doppler por parte del eh, cirujano cardiovascular que tenemos que es el doctor Alfredo Luis Romero le ocultó tanto pulsos venosos como arteriales de la pierna lesionada que están presentes y bien la pierna está de buen color no hay complicaciones ahorita como que podríamos pensar en alguna trombosis de las venas que se repararon, entonces ahorita la evolución es, es, es buena, había estado intubado hasta hoy a las seis y media de la tarde que se quitó el apoyo ventilatorio para poderle ayudar a, a, a respirar, ya ahorita ya, ya no fue necesario, ya está despierto, todavía está con algo de, de los efectos de la sedación entonces esperamos todavía dejarlo en terapia intensiva hasta mañana para poderlo darle ahora sí dieta y poderlo pasar a, a piso de, de encamado, ¿no? de hospitalización.
0: Claro. Oiga doctor, a, a lo mejor es absurdo lo que, lo que pregunto, pero ¿Le comentó algo? ¿Le, le preguntó algo pues de, 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 de cómo salió, de cómo fue? ¿Alcanzó a dimensionar lo que había pasado? No, no sé. Yo creo que
1: la mente es uh, muy importante en este tipo de eventos. Muchos accidentes que se han visto así serios o graves, el paciente exactamente no recuerda lo que pasó aparte que apenas estaba despertando por los efectos de la sedación obviamente él cuando yo nosotros llegamos nos dice, doctores ¿cómo están? nos saludamos este, ¿cómo te sientes? él nos empieza a contestar y obviamente la comunicación es corta y pequeña él todavía no tiene una dimensión de lo que realmente pasó, probablemente ya mañana más despierto pasado mañana, él ya empieza a hacer ciertas preguntas o empiece a cortarnos él mismo, qué fue lo que sintió.
0: Claro, ya ya vivir su película, ¿no? Así es. Hijo, qué cosas, doctor. <risa> Oiga, pues digo, para términos de la ciencia, pues yo creo que tienen un gran caso eh, que podrá ser analizado, visualizado en julio próximo, en, 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 en el Congreso de cirujanos taurinos que va a ser aquí en la Ciudad de México y en la Plaza de Cinco Villas, ¿no?
1: Así es, este, pues, desgraciadamente, digo, son percances que uno no quisiera que pasara, pero que a nosotros nos sirve como experiencia para poder comentarlo dentro del ámbito científico a través de las coordenadas que tenemos año con año de la Sociedad Internacional de Cirugía y del capítulo mexicano de, de cirugía taurina que obviamente es eh, excelente, excelentemente llevado por el doctor Jorge Uribe este, recrear o hacer una presentación del evento y de tal forma que eh, los mismos eh, médicos nos hacen preguntas de cómo estuvo, qué le hiciste, que, eh, eh, cómo se presentó qué tenía, digo ya, cosas más científicas ...y específicamente para nosotros, ¿no? Nosotros eh, hemos tenido pacientes, yo soy cirujano general, eh, me ha tocado estar en una sala de urgencias... ...donde hemos recibido pacientes atropellados, ¿no? balaseados, sin, múltiples traumatismos, ¿no? Eh, pero una lesión por cuerno de toro es muy diferente, sobre todo empezando por las trayectorias... Si no sabes lo que viene de las trayectorias y si no sabes explorar las trayectorias ahí es donde empiezas a tener problemas
0: no recuerdo en este momento por ahí pero digo, se llegaron a dar algunos casos de operaciones que fueron intervenidas no por cirujanos taurinos porque digo aunque a, a, a las escuelas de medicina no les gusta que se les catálogo y como especialistas en cirugía taurina, pues la realidad es que quienes han operado sin saber del tema, pues han dejado alguna pequeña astilla, alguna pequeña basurita y que ha provocado uf, eh, grandes problemas posteriormente. ¿no? Pero bueno, más allá de eso, pues yo creo que este esta gran labor que ustedes hacen, que son los ángeles de la guarda pues de los toreros, eh, algún día decía el doctor Uribe, dice, mientras haya cirujanos taurinos, afortunadamente el torero puede hacer lo que quiera porque sabe que hay gente que lo va a respaldar, ¿no? Así es. Sí, así es. Y además la,
1: a, a, sabemos que el torero, por más grande, por más chica que sea la, la cornada, él va a querer salir el siguiente domingo o el siguiente fin de semana a torear su compromiso entonces es algo que a veces no comprendemos nosotros pero ellos ya quieren movilizarse lo más rápido posible para salir a torear
0: claro.
1: me parece mentira pero pues es es la la mentalidad del del, del torero no la, la lo que lo hace ser torero
0: un día le, le decía al doctor Uribe, bueno, pues, ¿de qué son? ¿Son carne de perro? ¿Son de chicle? ¿Son de hule? Y no, y el doctor muy, muy atinadamente respondía, pues, que son... Es gente que se prepara tanto en el ámbito, bueno, como cuando son toreros, ¿no? Que están tan esbeltos, poca densidad de, de grasas, tan este, fuertes eh, la mayoría, pues, logran salir adelante. En el caso de, de este José de Jesús que bueno, eh, es un hombre que hace esta chamba los fines de semana pero entiendo que anda muy activo porque él, él, él hace jardinería por lo que me he enterado, me han platicado entonces, pues es un hombre que anda activo y que ahora por lo pronto pues va a tener que aguantarse seguramente varias semanas, ¿no? Sí, así es, además uh, los monosabios son
1: personas que conviven con el toro ¿Por qué? Porque ellos tendrán su trabajo pero ellos van a las plazas van a ver los toros, mueven los toros saben de, del toro y eso es importante y es importante de que nos puede pasar <ríe> y, le, y digo, nos puede pasar porque nosotros también estamos dentro del callejón este, un accidente, claro que sí y hay que tener cuidado la cuestión es saber que obviamente te, te digo desde nosotros en, en, en la plaza San Marcos este, teléfonos en vibrador Nadie se mueve cuando está el toro Enfrente de nosotros Nadie se levanta bruscamente Nadie habla en voz alta Cuando está el toro Y mucho menos cuando Va a ser la suerte de matar Entonces todos esos conceptos Si hay personas que no lo saben Ni, ni como médicos O como un aficionado De la fiesta del toro Pues obviamente Puede causar un problema mayor y aquí la cuestión es que nos sorprendió a todos dentro del, del callejón, del el, el
0: novillo exacto doctor, su pronóstico para que este hombre se ponga en pie nuevamente yo creo que el día de mañana
1: este, se va a mover a, a, a hospitalización ya va a salir de terapia y una de, eh, yo creo que también por su ejercicio y todo, es un hombre corpulento, totalmente fuerte, aparte de que está en sobrepeso, pero es un hombre fuerte entonces yo nosotros consideramos que ya una vez que que haya la mañana pasado a piso, que haya comido probablemente para el fin de semana ya pueda estar en su casa eh, obviamente va a estar rehabilitación para mover la pierna y este pero ya puede estar se puede decir que fuera de peligro
0: no hombre, que maravilla de verdad, para el tamaño de, de la lesión y que pues prácticamente en una semana puede estar en casa y empiece poquito a poquito a recuperarse, pues es, es maravilloso. Pues doctor David Martínez, yo le, le agradezco su tiempo para este podcast de la ciudad taurina de su servidor Edgar Mendoza y de verdad, este, encomiable siempre el trabajo y, y de verdad, qué buenos temas creo se van a presentar en el próximo congreso está la cornada en el paladar de César Pacheco, está esta, está también ahí un caso que, que afortunadamente quedó en una santa golpiza eh, de, de este Conrado, y que, que al final, bueno, de milagro no pasó a mayores, pero lo hizo horrible el toro, entonces, pues yo creo que, insisto, en beneficio de la ciencia, este, benditos doctores, eh.
1: No, pues muchas gracias y yo creo que esto es importante sobre todo transmitir a los médicos científicamente, pero también es una enseñanza para todos, tanto toreros, subalternos, eh, monosabios, gente que estamos ahí, para ver en ocasiones este, algunos puntos que hay que ser mejores, obviamente porque tenemos que mejorar, y si ahora nos tardamos tantos minutos, probablemente hay que tardarnos menos después y tratar día con día, pues, ser mejores. Porque en esto, vuelvo a repetirte, las cornadas, igual que los toros, son muy diferentes. Y es muy difícil ver una cornada, sem este, puede ser semejante, pero no igual.
0: Exactamente. Pues, doctor, muchísimas gracias por este eh, valioso espacio.
1: No, a ti muchas gracias, y, y
0: pues ahora sí que
1: a seguir con esto de Mal de Malde Montera que nos tiene ahí pegados hacia
0: la fiesta del toro. Exactamente. Y que oiga, y qué, oye, qué mejor, eh, allí en Aguascalientes. Así es. Terminó la faena en esta ciudad taurina. Los invitamos para que se actualice nuestro portal. Hasta la próxima, Ciudad Taurina.